0: ですあの週に2回ぐらいランニングをやってるんですけど先月のわりか今月もだけどちょっと膝を痛めてましてでまあ普通にその日常生活には支障ないんですけど、まあ、走り出すとね結構そのちょっとするとまた痛みが来るってことで割とその最近は1週間ぐらい空けて。走るるようにしてるんですけどまあ最近っていってもほんの2週間ぐらいですけどねだけど結構ねやっぱり走り出すとまた同じところがえー、傷んできてですね今日なんかも行ってきたんですけどもう3キロ到達しないところでもうちょっとこれ以上走るとまずいかもっていう感じになってくるんで。なかなかねちょっと長距離が走れなくなってきてしまって困ってるんですけどもまあ膝をね結構本当にやってしまうとそのあの3キロも走れなくなる歩いてるのも痛くなるっていうのが最悪なりうるんでちょっと気をつけないとなったと思うんですけど、まあ、どうやって直せたらいいのかなっていう感じで前にもこういうのなったことあるんですけど前はね冬じゃなくて。秋ぐらいだったんで別にそんなに寒さは関係ないかなと思うんですけどね。なんかその、強化する方法とかないのかなっていう感じで。まあ、スクワットとかはやってるんですけど、膝なんでね、ちょっと、えー、なんとかしたいなっていう感じで、やっぱり運動は夏の方がやっぱ効果が高いのかなっていうふうにね、日々思いますけど。えーっとねまあ、それはさてわけなんですが今あのこれを喋った後すぐその編集してアップするんですけどそのアップした後にそに編集後期みたいな感じで何て言うのかな、まあ、今日の感想じゃないけど一言みたいなやつをインスタにあ、えー、げようかなと思っててどうやってるかっていうと手書きで、えー、書いたものを、まあ、写真に撮ってインスタにアップするっていうのなんですけどなんでそんなことをやろうかと思ったかっていうとえっ、ー、とね添え踏み線っていう何て言ったらいいのかな小さいタバコの箱くらいののの大きさの紙、和紙,の紙があってですね結構それを集めて買っていただくことがあるんですけど全然あの使い道がなくて困ってるんですよね。で、まあ、それをその消化するっていうのもあるしまあペンもいっぱいあるので,で特にねその添い込み線っていうのは和紙なんですよ。和紙なので普通の油性のボールペンよりかは。ゲルインクとか水性のインクの方が結構馴染みやすいというかね相性がいいので、まあ、その2つをちょっとその消化するっていう目的でもやってみようかなっていうのとあとまあインスタもねそのこれのポトキャスト用のアカウントも作ってあるので、まあ、そっちにそれをなんか使いたいなと思って。だけどその自分がその手書きしたやつをその自分のそのアカウントのページにねずらっと載せて,てる載せてるというか表示されてる状態そのホームのところにえ手書きのやつが毎回毎回アップされていくとそこに残っちゃうんですけどそれもなんかちょっと気味悪いなと思ってで今はインスタもストーリーっていうのがあって、20 24時間だけかな。で、消えるんですよね、確か。なんで、それに入れようかなと思って。あのー、24時間で消えるんだけど、えっとまあ、自分のところにもアーカイブしないようにして、本当に消えるっていうふうにしておいてですね。で、しかもそのインスタのストーリーの方にもハッシュタグをつけれるんですよね、確か。で普通にそのテキストを入れるモードから入れるとハッシュタグ3つだからつけられるんで手書きと添え文線とポッドキャストぐらいえつけてなんかその編集後期っていうと普通雑誌とか本なんですけどまあポッドキャストで編集後期って言いう方もおかしいんですけどなんかないかなと思って他に言い方がねちょっと分かんないんですけどよくラジオ番組とかで芸能人がやってるやつだとの収録後放送後にその時と様子をこう写真でねツイッターにアップするっていうのがあるんですけどなんかあんな感じでちょっと、まあ、やろうかなと思ってあのツイッターによく手書きツイートっていうのがあるんですけど割とその愛好家みたいな人がその、まあ、趣味で、ね、書いたものをアップしてるっていうやつなんですけどでこれをやろうかなと思った時にその手書きツイートのことを思い出してでちょっとねツイッターで。の自分が好きでやってますっていう。り方ととかかかななななんか参考になるとかないかなと思って探してたんですけど、まずね、うまい人が全然いないですよ、今。あんまり。インスタ行っちゃったのかなと思って。インスタで探してもいいんだけど、インスタの場合って、リストがないし、フォローしても、基本的に iPhone で見るもんじゃないですか。だから、あの iPhone の画面で、ホームにいっぱい流れてきても全部見切れないのでやっぱりそのこういうのが見たいっていうのをちょっと集めるにはねなかなかちょっとインスタは使いづらいんですよねインスタってなんかねやっぱりちょっとちゃんと使ってみようかなと思うと何もかもは中途半端なんですよね検索もそうだしその自分の好きなものをフォローして集めるっていう意味でもやりにくいさっっき言たたみたいにそのリストがないっていうのもそうだし、まあ、ツイッターのタイムラインだとその1画面にそのいくつもね表示されるのでこうさーっと見ていくっていうのはできるんですけどまあインスタは本当にだから中途半端ですねあのー、もうインスタに企業が入ってくるようになって結構経つと思うんですけどだからまあ正直終わってる状態だと思うんですけどねインスタ映えっていう言葉が、えー、毎日何回も聞くような状態なんでそれはもう完全に終わってる SNS だと思うんですよねで何か探す時っての、ね、はやっぱピンタレストの方が僕は結構使えるんですけどでもインスタピンタレストはもうすごくそのものを探す時画像でそのファッションとかそのものを探す時はいいんですけど興味がなくなった時とかもうこれは別になった時にそれが消せないんですよね延々と出てくるんでだからその自分のピンしたものを消すとかっていうふうにしていけばいいのかもしれないけどそれも結構面倒なんですよで、ね、インスタのね検索のダメなとこっていうのはあのピンタレスの場合は画像で見てるからこの画像と似てるもの写っているものと関連するものっていうのでそのピックアップしてどんどんどんどんこのその僕自分のユーザーの,そのタイムラインホームに流してってくれるんですけどインスタの場合は基本的にハッシュタグとかワードで検索するんですねで画像でその引っ張ってくるっていう感じじゃないので例えば、ナイキのスニーカーを探してるときに、ナイキとかね、あと、キックスとかっていう、その単語とかね、そういうので検索するわけなんですけど、でも、ナイキで検索してるのに、アディダスが来ることがあるんですよ。なんでかっていうと、結局、えっと、その、画像をインスタにアップしてる人、かかららといいろろんなこにヒットしてしてほ自分はそのアディタスのスニーカーをアップしてるけどナイキっていうのをハッシュタグに入れてやったりすると関係ないのにそれがヒットしてきちゃうんですよだからまあ猫の画像が見たい人がそのキャットとか猫っていうふうにねえハッシュタグで検索してても画像を上げる方が猫とかキャットっていうハッシュタグをつけててもその画像がですね栄養ドリンクの瓶だったりすると全然ねあの猫なんて一個も写ってない写真なのに、えー、検索にかかっちゃうわけなんですよねだからもう本当にねよくその若い人が、まあ、SNS だっけ検索しててては使わないないんて言ってますけどインスタなんてね全然ねそういう意味ではね検索に役に立たないです正直何でもかんでも探せるわけないのでそれもちょっと嘘なんじゃないっていう感じがしますけどねだって使ってればわかるじゃないですかインスタって全然引っかからないっていうのはねワードで検索するしかないのにそのワードが間違ってるとか意図的に全然違う関係ないワードが入ってるのにえー、関係ないものがね、バンバンインするって言うと、もう検索で使えないんで、まあ困っちゃいますけどね。まあなので、ちょっとその、何の話してたんだっけあ、手い人の話か。手がきついたのね。で、結局、まあ、えっ、ー、と、Twitter で参加してはいたんですけど、なかなか今、ですねで今結構そのツイッターの手書きツイートで検索するとまあその人の上手な人がそんなに、えー、いない少ない前に比べてねそれはまあツイッターのユーザーが減ったのかなっていうのもあるしあとですねまあうい人がいるんですけど今度えその人がどういう内容を書いてるかっていうのなんですけど書いてる内容がね結構暗いんですよなんかこの暗いその自分の話とかあとはなんかその小説から抜き出した、えー、一文とか一段落とかねちょっとねなんかやっぱ文化系の人はあれだねっていうふうな感じがしちゃうんですなんかそういうイメージのちょっと暗い感じ多分こういう人は有名人とかが言うなんかその名言っぽい言葉にすぐ反応する人なのかなってこう赤線引いちゃうタイプみたいなねちょっと気持ち悪いなと思ってだからそういうのちょっと、えー、お手本探すといってもちょっと見たくないなと思ってるこれこういう感じだったらねそのバリピって言われる人の方がマシかなっていう感じしちゃうんですけどねいうわけですね、まあ、ちょっと編集後期っていう言い方が変なんですけどまあこれを、えー、アップした後に、ね、その日の日付とそのポッドキャストのナンバリング今日が何回ってやつと、まあ、なんか一言を添えて添え文線をね消化、まあ、していこうかなと。でストーリーに入れていこうかなっていうふうにしてます。で、あ、そうだ、そんなことやるな、そんなことやるな。ピンタレストをその使ってたんですけど、えー、たまになんか物覚ますときに使うんです、ピンタレストって。割と今はそんなに毎日見ないんですけど、で、久々に使ったら、これすごいなっていうのが、機能ががああっっっててズームイン検索っていうのがあったんですよで何かっていうとそのピンタレスの自分のそのホームにバーッとこう出てくる画像を1個タップするとその拡大されて表示されるんですけどその時に、えー、と右下に虫眼鏡のアイコンがあるんですけどそれをタップするとズームイン検索っていうのがあのー、作動するんですねで枠が出てきてでその枠をその検索したいものに合わせるんですよでその枠自体もこう移動させられるし拡大縮小ができるので例えば、えーとまあ、男性の写真が写っていてで洋服の,そのこのアウターと似たようなのがもっと見たいなと思ったらそのアウターのところにそのズームイン検索の枠を。こう合わせてやると、えー、例えばダウンジャケットだったら他の,そのダウンがバーッと出てきたりとかねで今度はそうじゃなくてそれもちょっと小さく枠を小さくして今度は靴のところに行くともしそれがスニーカーだったりすると、えー、同じような、ね、ものがヒットしたりとかっていうふうになるんでこれはちょっとすごいなと思ってこれ結構ねその精度もすごいんですよパッと出てくるしねインタレストって結構まめ、あ、にアプリのバージョンアップもしてるんです。2週間に1回とかは来てんじゃないのかな。で、まあ、その、どんどんね、その、ユーザーの、えー、使いやすさを追求するみたいな感じで、確かその、頻度が高いことについてね、言ってましたけど、いやこんななってんだと思ってね、結構その、検索に関しては、ピンタルストップの中では、かなりあの信頼してる方なんで、すごく使える子っていう感じなんで、それがね、またパワーッとしてたので、ね、ちょっとさすがですね、このますごかったですね。で、スニーカーでちょっと思いしたんですけど、今日はナイキのアプリ。何だろうなと思って見たらジョ,ジョーダンマックス200っていう新しいスニーカーがあの出たっていうことで今は何かそのアプリのメンバー登録してる人だけ先に買えるみたいなんですけどジョーダン4にインスパイアされたデザインに「新次元の絵」を乗せたものっていうふうになってたんですけどなんかこれはね冗談というよりかかはなんかアディダスっぽくないっていうデザインだったんで、ね、ちょっと気になったら見てほしいんですけど意外にあの普通その新しいもので結構売れるものっていうのがナイキのアプリより、まあ、先にスニーカーズってアプリの別のねそのナイキが出してるもう一個別のやつで来るんですそれは抽選で、えー、買える買えないが決まるんですけどだからこっちの普通のアプリの方に来ていて、まあ、まだ買えるっていう状態ってことはスニーカーズで出なかったのか出たけど売れてなかったのかっていう感じですかね。で今日も別にそんなにこれという、えー、話題はないんですけど。こういうなんかその相談音みたいなのを聞いてたんですよ。それがですね、恋人がいる友達が他の人とラブラブしてるのを見てしまいました。友達に言うべきでしょうかっていうやつだったんですけど、これをね、えー、聞くっていうのはちょっと理解ができないんですけど、言わないんですよね。ほっとけっていう。感じでまあでもねそのパーソナリティの人は結構なんか真面目にねの言った方がいいんじゃないかみたいな方向だったんですけどだけどこうまあ余分なことなわけなんですよこれはねであの仏っていうのは結婚してない付き合ってるだけの状態っていうのはあの所詮は口約束なわけですよこんなのはね今時はそんなの,の幼稚園児でもやってるしあの私たち付き合ってますみたいなねそのませた返事は言ってますしでそれっていうのが幼稚園児でも学生でも社会人でも同じなんですよでその友達の方がねもしかしたら浮気相手かもしれないしねで、それに、まあ、結婚しなければ何人と何しようが好きにすればいいんで違法じゃないしね裁判にもならないです。で結婚してからのわけだと、えーまあ、民事で訴えられて負ければ金取られるっていうそういう面倒があるんですけど別に結婚してわけしてても違法ではないんですよね。その裁判に、えー、裁判で訴えられるっていうのはあるんだけどそれで逮捕されるってことはないので違法ではないんですよ。よくその違法みたいに言うけど。だからまあ結婚したらもしねその他の人と遊ぶんだったら金とセットにして遊べばいいと思います。それが一番楽ですよね。結構ねこの付き合う付き合わないっていうことに関してあのすごく大げさに考える人がやっぱ多いんですよね。真面目っていうのか何かわからないですけどまあ本当にね結婚はやっぱりその契約を交わしてっていうものですけどただ単に付き合ってるっていうのは口約束なんで所詮はそれ以外何でもないのであのよく怒る人いるじゃないですかなんかその。結婚もしてないのに、その自分の、えー、恋人とね、他の男だったり女だったりが喋ってると、なんか怒る人ってたまにいるんですけど、たまにとっては結構いるのかな。でもまず、あのー、お前のもんじゃないしっていうね、ところがまずあるし、それはもう相手から見てもそうだし。だから、その、そんなにね、えーなんとかしたければ結婚するしかないんですよ。なんでまあ自分の、ね、知ってる人があの人は知ってる人とか友達とかがね、まあ、他の人となんかしててもあの別に自由なんでほっ,とほっときましょうっていうとことですたまに、ね、こういう自分に聞かれてないのに勝手にその答えるっていうねコーナーをやろうかなと思ってるんですけどどこから仕入れてくるかっていうのがなかなかね難しいんですよ。今日はね他にはえっと昨日結構ニュースネタをやったんですけどそれはフリップボードっていうアプリを見ててそこでその保存しておいた。気になっったたものをやったんですけど他のアプリで、ね、ハイプビーストっていう割とそのストリート系のファッションとか音楽系のネタを扱ってる、えー、ところがあるんですけどそこでもちょっと面白そうなのがあったんでいくつか紹介したいんですけどまずはですねブシャティーがラーメン屋を開業っていうやつでですねこの人はカニエ・ウエスト主催のヒップホップレーベルの、ね、CEO を務める、まあ、実力ハラッパーのクシャティーっていう方がいるんですけど、えー、その人がですね高級ラーメンカクテル店喫煙っていうね店をワシントン DC にオープンするそうなんですけどこの喫煙っていう名前もなんかちょっとなかなかいいところをついてるなと思ってでこの人がねそのラーメンを開業するって言うんだけどこの人がその頭にタオル巻いて黒い T シャツ着てこう腕組みしてみたいなそういうなんかこうやるわけじゃなくてあの日本人シェフをまあ雇ってというかねその人と一緒にやるみたいなんですけど和食歴25年の経験を持つ日本人シェフ森宗弘氏による本格的なラーメンと日本料理を提供していくっていうことなんですけど。結構ね、外観もなんかね、うん、割とその西海岸っぽい感じの雰囲気でちょっと面白いですねで中がねちょっと内装の写真も載ってるんですけどなんかあの六本木とか麻布にありそうな会員制の飲み屋みたいな雰囲気ですね他にはですねえー、次、えー、アディダスがローラとのパートナーシップ締結を発表ということでブランドアンバサダーとしてパフォーマンスからライフスタイルまでアディダスのさまざまなプロジェクトやプロダクトに関わる予定ということはまあ広告動っていうことですけどこれなんで気になったかっていうとあの、ね、ローラが関わると何て言う,うかその偏見があるんですけど僕は他のタレントとかが、えー、とやっていた CM とかでそういうキャラクターがあってその後に、えー、よくローラーがなってることがあるんですけどなんで今ローラっていう感じもあるし。これだからそのローラーが来ると終わるっていうちょっとそういう僕は偏見があるのでアディダス大丈夫かっていうナイキじゃなくてよかったんですけどまあそんな感じですそしてですね品薄状態の続 AirPods Pro のリセール価格が高騰っていう感じですね ebay では定価プラス100ドルの価格で多数出品されてるらしいんですけどまあその AirPods Pro に限らずアップルの商品ってやっぱりその中古の商品もあまり値、ね、崩れしない結構高く売れるらしいんですけどこれってやっぱり iPhone とかと同じであの今はまあ出たばっかりでそのリセール価格も高くなってるっていうふうにいま,すけどまあ新品が手に入らないから手に入りにくいからっていうのもありますね今はねだけどこれってまあ結局その供給がそのうち追いついてくるっていうのもあるしあとやっぱり1年ぐらい一年あ,あでも2年くらいかかるかな次が出るのは iPhone だと1年の寿命ですけど。この AirPods Pro とかこの辺のワイヤレスイヤホンはまだまだ進化していくと思うんで結構早そうかなと思今は高いけどどうなるかわかんないですよね来年は b o s e の完全ワイヤレスでしかもノイキャン電池が出るとかって言ってたんで結構ねこの AirPods p もあの革新的な商品っぽいですけど今年はソニーも出してたしあれもすごく評判が良さそうでなんですけど僕としてはやっぱりイヤホンといえばまずは坊主を聞きたいなっていうのが1個あってで今は B2X と前の AirPods Pro じゃない方の AirPods ですねを使ってるんですけどそれを買う前に b o e の完全ワイヤレスのイヤホンを買おうと思ってたんですね最初だけどちょっとその充電時間がバッテリーがねビーツとか AirPods に比べるとちょっと弱かったんで悩んでたとこだったんですけどまあそこにねビーツ X とか iPods が出てきたので、まあ、そっちを、まあ、iPhone との,その相性もいいっていうことで相性がいいっていうかもう完全にねあの他のイヤホンに比べると入ってるチップが違うしねその完全にひいきされてるのでペアリングがものすごく楽なんですよねやっぱこのビーツかアップルのイヤホンを使ってしまうとワイヤレスに関しては。他のものもっっってちちょっとかなり劣っちゃうんですよねバッテリーに関してもそうだしやっぱり、えー、接続が楽っていうのは本当に、えー、OS よりもすごく快適になるのでやっぱりここはちょっと。他ののメーカーカはちょっと厳しいのかなアイフォンで使うに使うってうことに関してはだけでけどねまあちょっとボーズがどういうものを出してくるかちょっとわかんないんですけどまあもし4万円くらいでも多分僕買うと思いますだけどその時にアイフォンだけを使ってるかそれかギャラクシー e 10を使ってるかもう使ってるかその辺でちょっとわかんないですけどね次、えー、コカ・コーラが新商品をいち早くトライできるサブスクリプションサービスを開始その名も「インサイダーズ・クラブ」ということでこれがですねまあサブスクリプションサービスって今いろいろありますけど、えー、今限定 1,000 名のみが登録可能らしいんですけど毎月その自宅にドリンクが配送されるサブスクサービス。ということで、まあ新商品が出たらね、その、うちに届くっていうことなんですけど、6ヶ月区切りで毎月10ドルもしくは1か月50ドルらしいですね。まあ10ドルってことは 1200、300円日本だと。いるこれ。どういう人が1000 1000名だけど熱狂的なコカ・コーラファンとかがいるのかなでも最近そのコカ・コーラの商品で新しいものっていうとコーヒーとコーラが一緒になったやつとかってなんか一回出てそれが自販機だけで売ってたんですけど2年ぐらい前かなそれもあと今年はなんかコカ・コーラが出したエナジードリンクっていうのがあってまあ嫌な予感しかしなかったんですけど、とりあえず飲んでみようと思って、一回飲みました。多い,いです、二回目は。っていう感じでしたね。あの、ペプシーだと変なやつやるじゃないですか、たまに、なんか小豆の味とかね。なんかああいうのがその、家に届いちゃうっていうのも、ちょっとなんて感じですけど。そしてですね、えー次です。えー、ハーフがタランティーノの代表作、バルブフィクションの25周年記念コレクションをリリースということで、これは何かっていうと、まあ、アパレルです。アパレルで、えー、スケートレーベルのハーフっていうのがあるんですけど、まあ、そこがね、コラボ商品として、まあ、クエンティン・タランティーノのバルブフィクションっていう映画のまあ、ロゴだったりとかをえ入れた、まあ、スウェットとかフーディーとかですね、まあ、そういうのが出てるんですけど、正直これ見たときに H&M でやりそうだなっていうか、H&M でありそうだなっていう感じでした。もう H&M に。しか見えないっす、正直。よくあるので、こういうのって。で、ね、今、セールが始まってますけ、ね、ど、セールのドッキーも結構残ってる感じですよね。今、今週ちょっとエイちゃんダメに行ったんですけど、えっ、ー、とね、ちょっとでも前にこの話したか。映画の「イット!」とか「ジョーズ」とか、そういうのが結構あって、スポンジボーブとかね、ピカチュウとかもありますね、最近は。着ううてる人見たことないんでどういう人が買っていくのかなっていうやっぱり相当シャレで買わないと着れないっすよねえ次ですスマホの夜間モード機能は実は全く意味がないっていうのが出てますでナイトモードっていうのはあのブルーライトを抑えるためにちょっとそのディスプレイを黄色っっぽくするっていうモードなんですけど僕結構これを一、えっと、日中入れててやっぱりそのブルーライトを抑える方が楽かなと思ってえっと iPhone でもそうだし Mac でも入れてるんですねでもそんなにそのはっきり黄色っぽくしてるわけじゃないんですけどその徐々にこう元の色から黄色色っぽい色を入れていっててこのぐらいになるとちょっと目が楽かなみたいなところででも半分以下ですねそれでもでこの記事によるとえっ、ー、とまあそのイエローのライトがむしろ睡眠を妨げるって事実が分かったっていう、まあ、マウスを用いた実験っていうことなんですけどでですねしかもですねこのブルーライトいうのはその良くないというふうに言われた時体内リズムの維持に重大な役割をするメラノプシンという神経細胞に影響を与え最終的に健康に悪影響を与えるというふうに言われてたんですがしかしこのメラノプシンは光の色よりも明るさレベルに影響されることが分かりました黄色みのかかった日中の日差しと青みのびたそれがえ青みのびた黄昏のの時がそのレルですっていうことで正直ねよく分かりません,んだけどまあこの手のことはよく覆ったりするのでまあそのその類かなっていう感じですねでもブルーライトが完全にそのオンっていうかねその iPhone でも普通の状態の方が結構うわっ,っていう感じで目にくる感じはすると思うんでやっぱり感覚としてはちょっときついかなってのありますね次ですジョーダンブランドが単独では史上初となる四半期での売上高10億ドル突破っていうことでまあジョーダンブランドナイキのね上段エアジョーダンをジョーダンブランドです、ね、その勢いが止まらないということなんですけどそうなんだっていう感じでねまあジョーダンっていうと新作がね、まあ、マイケル・ジョーダンはとっくにバスケットを引退してますけどもエア、えー・ジョーダン1とかそのジョーダンシリーズの新しいやつ今34なのかなまあそれが毎年ね、その出てるし新しいのも出てるしその今までに出たものの別のカラーっていうのもしょっちゅう出てますで特にエアジョーダン1なんかは世界中にコレクターがいるのでまあ出るとね即完売してますね微妙な色は結構残ってたり,たりとかしますけどあとよく見ないとね素材がねんこの素材もどうなんっていう素材とその色の出方があるのでやっぱりちょっと実物を見たいなっていう感じですけどたまにその店舗でもねまあ日本だと ABC マートとかにあったりするんですけど ABC マートっていうのはあのナイキのシューズが全部来るわけじゃないんですよね。やっっぱりそのののていうのはあの物のその流通する流通させる場所セグメントを分けてるとかっていう風に前にそれはどっかの靴屋さんに教わったんですけど ABC マートでも普通の ABC マートと ABC マートスポーツとかっていうまた別の店があるんですけどそこでその入ってくるものが違うっていうふに言われてましたねで。でだけどまあそこにも入ってこないやつっていうのがナイキのアプリでしか買えなかったりとかね。あとナイキの,その日本だったら多分カラチュクのお店が一番でかいのかなああいうところに入ってくるとかあとはまあナイキの店じゃないけどスニーカーの専門店なんていう店だっけなもう全然覚えてないけどあの何か出ると、えー、行列ができてでそこになる門にはでドレスコードがあって例えばジョーダンの、えー、シューズを買う。列に並ぶ人がその上段のシューズを履いてなきゃいけないとかね。そういうのが結構あるんですよ。まあそういうのは参加したくないので、そこまでは行かないんですけど。僕も。だけど、やっぱりジョーダン売れてるんだなっていう感じで。でまあ、アパレルが結構、えー、いいみたいですね。あの、ここに記事に書いてあるのは悠長弾は？もうそうだしウィメンズおよびアパレル部門が今回の好成績に大きく寄与したようだってあるんですけど僕もジョーダンブランドであの走るときに帽子キャップをかぶるんですけどその時のいくつかあるんですけどそのうちの1個はジョーダンのキャップを使ってますね。で結構その、ランニングするときのウェアを選ぶときに、まあシューズを、ナイキのシューズを使いたいので、ウェアもナイキで揃えるんですけど、でナイキっていうことが、えー、とジョーダンもあるじゃんと思って、あのバスケのウェアのところに行って、結構そこでもあの探したりします。ちょうどね、バスケの,そのハーフパンツがあの走るときも、ね、ちょうど良かったりすので、まあ、バスケではバスケは全くやらないんですけど結構ね冗談シリーズいいのもあるんでまあ売れてるんだなっていう感じですねそして次ですね、えー、ビリー・アイリッシュは人気カラオケ企画に出演なんとビリーの母親も登場っていうこのカラオケっていうのがこれ僕たまにあの YouTube 見てるんですけどあのジェームスコーデンっていう人の番組で「ザ・レイト・レイト・ショー」っていうのがあるんですけどこの中の、まあ、コーナーみたいなんですねカープープルカラオケっていうのがあるんですよでこれ何かっていうとあのこれ多分普通の人だと思うんだけど普通の人がその自分の車に乗ってるとあの有名人が。助一緒にねその車内で、えー、その人の歌を歌いながら、まあ、ドライブするっていうやつなんですけど本当にすごい人が来るんですよこれって。オールマックアプニングが来たりとかあとねミーゴーズっていう3人組の、えー、ラッパーって言えばいいのかなが来たりとかね本当にねすごいのが来るんで結構面白いんですけど。まあこれにね、えーまあ、今回ビリー・アイリッシュが出たっていうことでねちょっとこれ、まあ、あの YouTube にももうそれが上がってるのでもしよかったら見ると楽しめるんじゃないかと思うんですけどでここに書いてあったやつだとまあその自分の曲も歌ったけどビートルズの「アイビル」とかもね、えー、歌ったようです初めてウクレレで覚えた曲がビートルズの「アイビル」うーんこれは面白そうですねって言ってまだ見てないんですけどそしてこれ最悪なんですがアメリカ政府が「ブラックパンサー」に登場した「ワカンダ」を自由貿易リストへということでブラックパンサーっていうのはあのアメコミの映画シリーズですね DC の方だと思うんですけどアフリカのワカンダっていうその架空の国があるんですけど、まあ、それをねそのジ由ボーイ・キリストへっていうふうになってるんですけどこれはどういうことなんだろうってちょっと意味分かんないけどただのジョーク。ニューヨーク在住のソフトエンジニアの人がですねアメリカによる自由貿易リストにそのワカンダが載ってたのを発見したっていうことでその後ねツイッターをはじめとするネット上で大騒ぎになったわけなんですけどまあこれに気づいたアメリカの農務省は慌ててワカンダを削除したっていうことなんでまあ資料のメンテナンスをおよびテスト中に起きたミスっていうふうに弁明してるんですけどなかなか面白いですねこれはブラックパンサーね結構僕は好きで、えー、どっかで見たんですけどあえっ、ー、とこれは DC じゃなかったアベンジャーズに出てきたからマーベルだねまたこれちょっとブラックパンサー続編が見たいなと思うんですけど。